1: El vino en un barco De nombre extranjero Lo encontré en el puerto una nochecer, Cuando el blanco faro Sobre los veleros Su beso de plata Dejaba caer Era hermoso y rubio Como la cerveza, el pecho tatuado con un corazón, y en su voz amarga había la tristeza doliente y cansada del acordeón, y ante dos copas de aguardiente sobre el manchado mostrador, fue contándome entre dientes la vieja
2: historia de su amor Bienvenidos una tarde más a Pan y Chocolate, tu programa en castellano desde Brisbane en Radio 4EB en el 98.1 de FM Este domingo charlaremos con dos de las mujeres que forman el nuevo CRE, el Consejo de Residentes Españoles en el Extranjero y a continuación charlaremos con las representantes de ALCE en Australia y en Queensland, quienes nos dirán cómo acceder a esos servicios de clases gratuitas en español para los más pequeños y para los no tan pequeños. Quédate con nosotros esta tarde de domingo y recuerda que necesitamos todo tu apoyo para mantener nuestros programas vivos, así que no dudes en apoyarnos en ir a la página web de 4EB y hacerte miembro para apoyar a la comunidad española de la radio. Volvemos después de la música.
1: amante que yo le pedí, errante lo busco por todos los puertos, a los marineros pregunto por él y nadie me dice si está vivo o muerto y sigo en mi duda buscando lo fiel. Y voy sangrando lentamente de mostrador en mostrador, ante una copa de aguardiente donde se ahoga mi dolor. Mira tu nombre tatuado en la caricia de mi piel. El lento lo he marcado Y para siempre iré con él Quizá ya tú me has olvidado En cambio yo no te olvidé Y hasta que no te haya encontrado Sin descansar te
2: Ya estamos de vuelta después de esta música maravillosa que siempre nos acompaña y tenemos a dos invitadas muy especiales que van a continuar una conversación que empezamos ya hace más de un año, que es aquella del Consejo de Residentes Españoles en el extranjero. Hoy, ya con un CRE formado, tenemos con nosotros a Nuria Fernández Palomares eh, como presidenta del CRE y a Gloria Peña Sánchez Guerra, como una de las suplentes a los consejeros que han han formado el reciente CRE. Muy buenas tardes a las dos, ¿cómo estáis?
3: Hola Manu, Eh, encantada.
2: Bueno, pues es es una alegría teneros en el programa sabiendo que por fin en en esta demarcación ya tenemos un CRE, que es algo para lo que hemos esperado durante hace muchos años, porque hace ya más de una década que no había un CRE. Así que muchas gracias por la iniciativa para empezar. Pues
4: nada. Realmente el el último CRE eh, se se votó en en las elecciones del 2017. No se pudo pudo conformar un, un CRE porque hubo problemas con las listas, pero en realidad en el año 2013 Sí que, eh, sí que se votó un CRE y, y este CRE funcionó hasta el año 2017 que, ese, que al, no poderse, al no poderse celebrar las elecciones ya ese CRE murió y estuvimos en un gap desde el 2017 hasta ahora, hasta el, 2000, hasta el 2021.
2: Bueno, Nuria, como presidenta, cuéntanos un poquito más cómo cómo se ha formado este CRE.
4: Bueno, pues mira, como ya sabéis y ya lo dijimos en la última última entrevista que tuvimos, eh, nos presentamos dos listas, una lista que se denominaba Picasso y otra que se denominaba Dalí. En la que bueno, realmente trabajábamos todos eh, al unísono en dos líneas paralelas, en dos listas paralelas y, y bueno, pues al final eh, se votó, se votó, eh, hubo mayoritaria, había tres mesas electorales, una mesa en Sydney, otra en Wollongong y otra en, en Brisbane se podía votar por correo desde cualquier punto de la circunscripción y, y al final bueno, pues salieron los resultados de las elecciones, fueron cinco consejeros de la lista de Picasso y dos consejeros de la, de la lista Dalí.
2: Quería preguntarte sobre todas estas mesas electorales. Para los que estamos en Brisbane, eh, una mesa electoral es una novedad enorme, eh, ¿Por qué hemos tenido una mesa electoral en Brisbane y en otros, en otros sitios? ¿Cuál es la demarcación que cubre el CRE?
4: La demarcación del CRE eh, es la demarcación del consulado al que pertenece. El consulado de Sydney, que el consulado general de Sydney, eh, tiene su circunscripción es eh, en los territorios australianos de New South Wales, Queensland y Northern Territory. Y las islas del Pacífico, pues las islas de Vanuatu, Papua Nueva Guinea, Fiji, Nueva Caledonia y no sé si me quedo por ahí alguna más. Pero esa sería la circunscripción. Luego, toda, todo residente español en cualquiera de, de estos territorios e islas, siempre que estuvieran registrados en el consulado, podían ejercer el derecho al voto. Uh-huh. Se, se pusieron tres. El, el cónsul decidió abrir tres mesas eh, donde la población era era mayor. Era había más número de, de votantes. Como era Brisbane, eh, wollongwon también se solicitaron una mesa y se le, se decidió que que se ponía otra mesa allí y la mesa del consulado en, en Sydney.
2: Bueno, ahora nos podéis contar un poquito más de cómo fueron las elecciones. Eh, Gloria.
3: Sí, hola Manu. Yo quería decir, antes de nada, que me parece que es un gran triunfo para todos que haya eh, salido exitoso el el CRE eh, como comunidad, porque es más suerte que tengamos una representación y para el consulado también, porque se va a poder apoyar en nosotros. Así que... eh, es digno de celebración. Eh, pues mira, ¿qué quieres? ¿Que te dé datos numéricos?
2: Cuéntanos un poco, sí, lo que nos puedas contar de cómo se celebraron las elecciones.
3: Pues mira, como ha dicho Nuria, hubo tres mesas electorales, una en Sydney, otra en Wollongong y otra en Brisbane. En Sydney hubo 81 votos, eh, 51 se hicieron por correo y 30 eh, personales. Eh, que se dividieron entre la lista Picasso y Dalí con Picasso 69 y Dalí con 12. En wolongón hubo 23 votos que fueron los 23 para Dalí, para Picasso, perdón, y en Brisbane hubo 22 votos que fueron para Picasso 1 y para Dalí 21. Esto en total son 93 Picasso para Picasso y 33 para Dalí. Así que eh, las listas quedaron en que hay 5 personas representantes de la lista de Picasso y dos representantes de, de Dalí.
2: Uh-huh. ¿Y esas personas representan poblaciones de eh, Nueva Gales del Sur, y Queensland y territorios del norte?
3: Sí, estas dos listas lo que hacen es que forman una sola lista que trabajan en conjunto eh, junto con todos los suplentes. Así que es una suerte porque es un equipo muy variado de gente. Estas dos listas representan a toda la demarcación del Consulado General de España en Sydney, que son, los, como ha dicho Nuria, los territorios, el territorio del Norte, Queensland, New South Wales y las Islas
5: del Pacífico.
2: Eh, una pregunta que os quería hacer es, en línea con lo que comentaba Gloria de los números de, de votantes en las elecciones, ¿cómo, ¿cómo veis esos números? Porque creo que sumo un total de 126 votos, entre no. votos por correo y votos en persona bueno, eh, Sidney, Bolungoni y Brisbane.
3: Yo personalmente creo que es una pena que hubiese tan baja participación, la verdad. Hubiera sido mucho mejor y hubiera estado mucho más equilibrado si se hubiera si se hubiera presentado más gente a votar. Entiendo que bueno que no tuvo demasiado alcance, que tenemos un problema importante con el tema de los eh, registros consulares. Hubo mucha gente que se puso en contacto con el consulado de Brisbane para votar y no estaban censados, con lo cual no podían hacerlo porque los censos que cogieron fueron los de enero, antes de enero del 2020. Pero bueno, o sea, insisto que ha sido un triunfo que él cree haya salido y a lo mejor, bueno, como esto ya es cada cuatro años, a lo mejor para las siguientes hay más representación.
2: Creo que si, si no me equivoco hay como una población de unos 15.000 españoles en la demarcación del consulado de Sydney, eh, de los cuales eh, creo que unos 3.500 están en Queensland también, eh, lo cual hace un, una participación bastante baja, ¿no? Bastante, Bajísimo. bastante baja. Es algo como el menos de un 1% de la población española registrada, ¿no? Bajísima. ¿Qué consejo le dais a la gente para que estos números cambien?
3: Bueno, yo creo que ahora lo que hay que hacer es demostrarles a la gente, más que aconsejarles, lo que tenemos que hacer ahora es ponernos a trabajar y demostrarles, que enseñarles para lo que sirve el CRE y cómo Todos se pueden, yo creo que lo que hay que hacer ahora es eh, trabajar duro y demostrarle a la gente eh, cómo se pueden beneficiar con el CRE. Eh, Vamos a intentar llegar a todo el mundo para que nos conozcan y para que, eh, bueno, para que precisamente para ayudar a que en las siguientes elecciones haya más participación y que todo el mundo entienda lo que es el CRE y para lo que sirve.
2: Pues hablando de, de qué es lo que hace el CRE y qué es lo que sirve, me gustaría que me contarais un poquito más sobre cuáles van a ser las prioridades del CRE y qué acciones se han tomado ya. Soy consciente de que el CRE lleva solo un poco más de un mes, eh, pero tengo entendido que ya ha habido un poco de acción. Así que vamos a dar una breve pausa para la música con una canción de Chucky y Chetty, que se llama Qué bueno, así que volvemos enseguida. Devuélveme
6: los zapatos, que olvidé bajo tu cama, ya que el beso en los lavabos donde me robaste el alma. Unos días me encuentro perdido, los otros los paso contigo. Me encanta tenerte conmigo cuando siento que te necesito. Qué bueno que es tenerte, qué bueno fue conocerte, qué bueno que es sentir que te tengo para ahora y para siempre. Y qué bueno volar, y qué bueno vivir, y qué bueno cuando tú me miras y me dices que sí, y qué bueno volar, y qué bueno vivir, y qué bueno, qué bueno.
0: Bueno que viniste, cuando viniste, qué mal que te perdí cuando te fuiste. Qué malo es estar triste, me lo contó mamá con lo bonito que es amarse hasta morirse. Quédate en la casa, yo ya no las quiero, el coche, los muebles, todo para ti entero. Guarda los regalos, quédate las perlas, yo me quedo con la cara que pusiste al verla, desde luego. ¿ja? Pa' ti aquellos zapatos que te gustan tanto, pa' mí aquel día que fuimos al campo. Quédate la colección de discos que compramos, yo voy a quedarme con lo que cantamos qué bueno que volviste, qué bueno volar, qué bueno vivir la vida como un chiste, a lo que venga se resiste, ¿vale? Como soldado, siempre firmes. Y qué
6: bueno volar, qué bueno volar, y qué bueno vivir, y qué bueno vivir, y qué bueno cuando tú me miras y me dices que sí, y, y qué, qué bueno. bueno volar, y qué bueno vivir.
1: ¡Qué
6: bueno! Oh. Surcando las nubes para poder coincidir Poder
0: coincidir El sol hace que florezca lo mejor de mí Lo mejor de mí no remonto el vuelo si no estás al mando Pregúntame de nuevo qué en qué estoy pensando Pienso que en qué bueno que volviste porque siempre te estuve esperando
6: Y qué bueno volar, qué bueno volar Y qué bueno vivir, y qué bueno vivir Y qué bueno cuando tú me miras y me dices que sí Y, y qué, qué bueno, bueno volar, y qué bueno vivir
2: tomamos ya la conversación que dejamos pendiente de nuevo estamos de en, estás escuchando radio 4 bebé tu programa en castellano desde brisbane y estamos aquí con gloria y nuria eh, y que, una de las cosas que queríamos conocer es cuáles van a ser las prioridades de este nuevo Cre. en qué se va a centrar inmediatamente y a largo plazo gloria ¿qué nos puedes contar
3: pues mira mano eh, una de las cosas más importantes que tenemos sobre la mesa es eh, que para poder dar voz a la comunidad, que es el objetivo principal de, del CREE, eh, necesitamos eh, poner sobre la mesa todas las herramientas posibles para que esta comunidad llegue a nosotros. Entonces, lo primero que vamos a hacer es una página web en condiciones donde bueno, pues haya preguntas con respuestas, donde haya un email, donde la gente se pueda poner en contacto con nosotros. Eh, redes sociales importantísimas. Eh, bueno, eh, poner todas las, todas las herramientas disponibles que hay ahora mismo eh, para que la gente se pueda acercar a nosotros y nos conozcan. Eh, y luego, eh, ya dentro del CRE se está hablando de campañas, que yo creo que es mejor que nos lo explique Nuria.
2: Cuéntanos, Nuria.
4: Pues sí, o sea, eh, la idea es... Eh, Actualmente estamos trabajando en tres campañas, dos de ellas es de, en, podríamos llamar en el bloque de acercar el trámite consular al ciudadano y la otra campaña en la que estamos trabajando es en el bloque de, de dar voz a la comunidad a través del, del CREP. Eh, Las dos primeras campañas de acercamiento de los trámites consulares al ciudadano, una de ellas, que es la que más avanzada además tenemos, es la de recuperar la nacionalidad para mayores de 65 años. Vamos a hacer una campaña en la que vamos a explicar los trámites que se necesitan eh, de manera mm, muy clara y directa, Y además vamos a ayudar a las personas mayores de 65 que están alejados de de todo lo que suena online. Vamos a intentar ayudarles a a obtener la la documentación que necesitan. Eh, Se la vamos a acercar. Si ellos no pueden, porque no tienen acceso a Internet, pues nosotros vamos a intentar... eh, conseguirle esta documentación también de la mano del consulado, ¿vale? Y y luego la idea es que que podamos, en vez de tener que hacer una cita online, cada uno individualmente, pues a ver si podemos en bloque eh, conseguir que que se hagan las, las recuperaciones de la nacionalidad de una manera mucho más sencilla y Y en común todos, todos los que se apunten. Eh, Esa es una de las campañas que tenemos y la otra campaña de acercamiento del trámite es, consideramos que es muy importante que los residentes estén dados de alta en el consulado. Es muy importante para el consulado, para España como gobierno, para saber el flujo de población española que hay aquí en Australia, pero también es muy importante eh, para el propio español, ¿no? para el propio ciudadano. Eh, tiene un montón de ventajas que la gente, sobre todo más la gente más joven y la gente que, que no vienen como a quedarse más de un año o más de dos años. Eh, Para ellos también es muy interesante darse de alta porque eh, se les facilita, por supuesto, si no estás dado de alta no no vas a poder renovar un pasaporte, no vas a poder, en el caso como ha pasado con la pandemia, de eh, salir eh, pitando del país, no vas a poder echar manos del consulado para que te facilite el irte Eh, No vas a poder demostrar luego en España cuando te pidan en el paro o cuando te pidan las empresas donde has trabajado, no vas a poder decir, no no vas a poder justificar documentalmente eh, tu estancia eh, en España, perdón, en Australia. Eh, Luego, consideramos que es importante y y vamos a hacer todo lo posible para que toda persona que entre en, en Australia y bueno, en nuestro caso, en la circunscripción del consulado de, de Sydney, eh, tenga conciencia de esto, de quererse eh, querer darse de alta en el consulado y volvemos a lo mismo, facilitarle el darse de alta.
3: Yo, Eso yo, quería, yo quería recalcar con esto, y todos los que me conocen saben lo pesada que soy con el tema del registro, que primero que es que es una obligación, estamos obligados a darnos de alta cuando salimos del territorio español. Pero además es que eh, tenemos una misión por delante muy, muy grande porque una de las cosas que hay que hacer y que estamos todos de acuerdo es que eh, los estudiantes vienen sin conocer esta, esta obligación. Así que es muy importante que no solo a nivel personal, sino que podamos contactar con con todos estos centros de estudiantes que traen estudiantes aquí, universidades, para que haya una especie de pack de de Bienvenida a Australia, donde les expliquen y les den a conocer este registro y que de manera muy fácil, con los tres puntos que hay que hacer, eh, sepan cómo hacerlo y todos lo puedan hacer.
2: ¿Crees que el problema del registro consular es un problema de conciencia? Es decir, ¿la gente se da cuenta de que deben hacerlo? ¿O es que simplemente no quieren hacerlo?
3: No, la gente, bueno, pues hay de todo, mano. La gente no lo hace por desconocimiento, la gente no lo hace por eh, temas fiscales y la gente no lo hace porque hasta que por pereza, porque piensan, porque piensan que el trámite es mucho más difícil. Y la verdad es que son tres cosas. O sea, hay que, y se puede hacer, no es un, no es un trámite que haya que hacer en, en persona, es un trámite que se puede hacer por correo postal. Hay que descargarse el bebo, que es el estado actual de tu visa, que eso te metes en internet y te lo descargas en el momento. Hay que eh, descargarse el formulario de registro y hay que mandar una fotocopia de tu pasaporte. Esto se manda al consulado y el registro es automático. Según lo reciben, te registran. Hay, hay dos tipos de registro, el permanente eh, para residentes permanentes, que son los que van a estar más de 12 meses, y el de no permanentes para los que van a estar menos tiempo. Mm, pero, vamos, que tiene es una cosa que todo el mundo... Es que yo lo veo todo ventajoso. O sea, como dice Nuria, la gente hasta que no se tiene que renovar el pasaporte no son conscientes de que se tienen que registrar y el problema es que cuando te tienes que renovar el pasaporte generalmente llegas tarde porque se te caduca la visa porque, y todo todo se te retrasa, hay que registrarse registrárselo, hay que renovarse el pasaporte, ya no te da tiempo a nada, por eso es de las primeras cosas que hay que hacer, es llegar a Australia y registrarte.
2: Pues desde aquí hacemos un llamamiento que la gente se registre, que todo el mundo se registre, los que vienen por más de un año, por más de 10 o los que vienen de forma muy temporal, eh, siempre oímos ese caso de los, del típico que le llaman a la mesa electoral en España después de estar dos meses en Australia, eh, con intenciones de volverse pronto, pero... Eh, Fíjate
3: con la cantidad de, de elecciones que ha habido este año en España.
2: Exacto, se nos da muy bien lo, el tener elecciones en España sí, muy regularmente. Pocas veces cumplimos los cuatro años, o sea que razón de más para apuntarse al registro, al registro consular. Y quiero recalcar que, como tú has dicho, Gloria, es un trámite que se puede hacer por correo postal. que no, que no Sobre todo para los que estamos aquí en Brisbane o lejos del consulado, no necesitamos ir al consulado, ¿no es así?
3: Eso es, no, no es personal.
2: Vale, pues nada, a registrarse. Nuria, quería volver a un problema que has planteado antes, que es el de la recuperación de la nacionalidad. Eh, ¿Por qué qué esto es un problema en nuestra comunidad? ¿Quién y cómo pierde la nacionalidad española?
4: A ver, eh, este es un, un problema, sobre todo, es un problema que se arrastra de las personas más mayores, las personas. Eh, de, a partir del año 2003 ha habido diferentes etapas y diferentes procesos y años en los que se han ido cambiando la ley. ¿Vale? Tú realmente lo que es la doble nacionalidad, tal cual como nosotros, o sea, como se llama legalmente, solamente se tienen con países iberoamericanos, con, creo recordar, Andorra, Filipinas. y y la Guinea Ecuatorial, ¿vale? En en estos casos, eh, tú adquieres eh, la la doble nacionalidad sin sin ningún otro trámite eh, eh, preciso, ¿de acuerdo? Pero para el resto de nacionalidades, cuando tú adquieres eh, otra nacionalidad, tienes que avisar dentro de los tres años de adquisición de la segunda nacionalidad, tienes que eh, que hacer un escrito diciendo que quieres mantener la nacionalidad española. Eso ahora eh, está muy publicitado. Tú entras en la página del consulado y está claramente dicho y parece ser que a día de hoy la población que está adquiriendo la nacionalidad australiana es consciente de esto, ¿vale? Pero a día de hoy. Eh, hay muchas personas mayores que la adquirieron en su momento y eh, es verdad que ellos han ido renovando el pasaporte, han ido haciendo gestiones con España y, y como que, por decirlo, no ha cantado que no tenían la nacionalidad. ¿Por qué? Que, o sea, que habían perdido la nacionalidad española. ¿Por qué? Porque iban a renovar su pasaporte y lo único que se les pedía en, aquel, en aquellos momentos era el pasaporte antiguo. Una foto y, y punto, ¿vale? Pero ahora, cuando tú vas a renovar tu pasaporte, tienes que llevar lo que decía Gloria, el bebo, ¿vale? Tu situación en el país donde estás residiendo. Es decir, si tú vas a renovar un pasaporte a un consulado español de cualquier parte del mundo, vale, tú tienes que llevar la, el, el justificante o la documentación que indica en qué situación estás en ese país. vale. Si tú estás con, en ese país como residente eh, no permanente o como no ciudadano del, del país, eh, en este caso de Australia, pues a ti te renuevan el pasaporte sin ningún problema, ¿vale? Cuando eh, la documentación canta y, te, y, y estás, tienes como doble nacionalidad de facto, ¿vale? pues te dicen, oye, eh, tienes que haber hecho este, este papel en el que mantenerla en el que explicas que quieres mantener la nacionalidad. ¿Qué es lo que ha pasado eh, recientemente? Ha habido muchas personas que se han dado cuenta que han perdido la nacionalidad, pero no hay problema, porque la persona que pierde la nacionalidad y es español de origen, es nacido en España y es emigrante en Australia que ha adquirido la nacionalidad australiana, puede recuperar la nacionalidad con un trámite sencillo, ¿vale? Tienes que rellenar un impreso, presentar una serie de documentación que es fácil de obtener, a lo mejor pues lo más difícil para la gente mayor, vuelvo a repetir, es eh, su partida de nacimiento. Pero en este caso, en la campaña que nosotros vamos a hacer, vamos a intentar que sea el consulado el que pida sus partidas de nacimiento, ¿de acuerdo? Y el aporte australiano en vigor y el el certificado de de naturalización australiana ya puedes eh, volver a recuperar tu nacionalidad, ¿de acuerdo? yo,
3: Yo quería decir, para los que no lo sepan, ¿cuándo pierdes la nacionalidad? pierdes la nacionalidad, eh, a los tres años de haberte hecho ciudadano australiano, tienes tres años para, eh, para ir al consulado y conservar tu nacionalidad española. Si a los tres años de haber adquirido la nacionalidad australiana no has hecho esta, esta gestión, entonces es cuando la pierdes y necesitas recuperarla, porque también, eh, bueno, por supuesto hay muchísima gente mayor eh, que la ha perdido, pero yo estoy segura de que también va a haber muchos jóvenes que han venido con familias que han conseguido eh, la ciudadanía española, eh, la ciudadanía australiana, que no lo saben y también la han perdido, porque yo estuve a punto.
2: Pues es un. un, Hombre, supongo que es un problema grande el hecho de que para cualquiera de nosotros un día nos demos cuenta de que hemos perdido nuestra nacionalidad. Eso sería algo bastante doloroso. Pero bueno, me alegra saber que, como Nuria dice, el problema es un problema con una solución muy fácil:
3: recuperable. Que es
2: administrativa, simplemente unos documentos. Pero esos documentos hay que presentarlos en el consulado, ¿no es así, Nuria? Como como te he oído decir. ¿Hay alguna posibilidad de que en el futuro esos trámites empiecen a acercar más a las comunidades que no están tan próximas al consulado de Sydney, como por ejemplo en Brisbane o en los territorios del norte?
4: Por ahora todo es divagar. A día de hoy hay que ir al consulado a hacer este, este tipo de trámites. Es verdad que con las campañas que, san, que queremos hacer, que queremos iniciar y con la buena voluntad del, del cónsul y de... Como ya ha habido un intento que ha sido fallido por culpa de la pandemia de ir el cónsul a a determinados, bueno pues en en vuestro caso, el cónsul tenía pensado ir a Brisbane y hacer este trámite allí allí directamente, ¿vale? Pues ahora eh, seguramente
3: todo va a depender de de las voluntades. Bueno, o sea, yo quiero decir que se ha abierto esa puerta. Eh, eh, el cónsul venía eh, la semana que viene, el lunes, iba y teníamos una lista de un montón de gente. Queríamos hacer la primera campaña eh, para acercar a las personas mayores o que tengan algún tipo de bueno, pues de minusvalía o que tuvieran algún tipo de emergencia. Y vamos a empezar con la renovación de pasaportes aquí. Y esto es gracias a que se ha conseguido una eh, máquina para la eh, para las huellas digitales eh, y se, ha, se ha, hemos conseguido una máquina literalmente, por eso bueno, vamos a estar un poco limitados, pero bueno, ya hay una máquina en Australia que es portátil y entonces eh, bueno, pues los cónsules mmm, se va a poder hacer desde diferentes sitios la recogida de huellas dactilares, que es el mayor impedimento a partir de los 12 años para la gente para la renovación de pasaportes. Y una vez eh, tenga que venir pues o el cónsul o el canciller a, a las diferentes ciudades a hacerlo, se, es donde vamos a intentar, que ya, ya como dice Nuria, esto es, bueno, todavía no hay nada concretado ni, ni seguro, pero la idea es acercar todas estas cosas que solo se pueden hacer en persona en el Consulado General de España en Sydney, acercarla a diferentes territorios y diferentes sitios para ayudar a los ciudadanos que estamos allí.
2: Muy bien, pues eh, estaremos encantados de ver todo este acercamiento, sobre todo a los que estamos eh, más, más lejos del Consulado de Sydney con menos acceso a esas tramitaciones tan directas. Eh, seguro que con el apoyo del, del Cónsul que, al que vamos a despedir este mismo mes y con el apoyo del que venga después a reemplazarle conseguiremos mucho más y ese cree que, que está saltando con tanta fuerza. Eh, quería, quería mencionar una cosa más, hemos, hemos hablado de, eh, sobre el acercamiento y sobre la recuperación de la nacionalidad. Hemos hablado, de, hemos hablado de la, del registro consular. Eh, ¿Hay alguna otra campaña de la que queráis a la que queráis anunciar hoy? Pues sí, dentro del otro
4: bloque que decíamos al principio, del bloque de dar voz a través del CRE a la comunidad, estamos eh, ahora nos hemos ofrecido a ALCE para que a través del CRE puedan eh, bueno, se pueda promocionar las aulas ALCE ya que ahora en julio y hasta septiembre empieza la matrícula. Entonces queríamos que a través de nuestras redes sociales apoyar a Alce a a dar visibilidad a a su proyecto. Y con esto, con Alce, yo quiero eh, ofrecer nuestra voz a todas las asociaciones y a, to- a, a toda la comunidad para que a través de nuestra pueda llegar a más gente. Es verdad que ahora estamos empezando nuestra red social, eh, nuestras redes eh, de comunicación son ahora todavía pequeñas, pero que esperamos crecer y esperamos llegar a, a la mayor cantidad de, de gente posible. Y siempre con la idea de ser la voz de la comunidad.
2: Pues muchísimas gracias, eh, creo que tenéis mucho valor por intentar impulsar unas iniciativas tan fuertes, no hay ninguna duda de, de que el éxito ya ha empezado, así que seguid con mucha fuerza. Gloria y Nuria ha sido un placer teneros esta tarde de domingo con nosotros y habéis traído muchísima información a las poblaciones que nos escuchan, así que solo os podemos agradecer el, vuestro tiempo hoy y estamos deseando traeros al programa mucho, en, en poco tiempo para que nos contéis todas las cosas que se han conseguido ya así que muchas gracias a las dos que no se vaya nadie porque ahora que estábamos hablando de Alce tenemos la suerte también de contar con un par de, de representantes de Alce que nos van a contar algunas de las novedades que llegan muy pronto a, a las comunidades de Brisbane también no os vayáis, volvemos después de la música estáis escuchando vuestro programa en castellano en Radio 4BB
0: sabes hace tiempo que no hablamos
6: tengo tanto que contarte ha pasado algo importante puse el contador a cero sabes fue como una ola gigante arrasó con todo y me dejó desnuda frente al mar pero sabes sé bien que es vivir no hay tiempo para odiar a nadie, ahora sé reír Quizá tenía que pasar No es justo pero solo así se aprende a valorar Y si me levanto y miro al cielo Doy las gracias y mi tiempo lo dedico a quien yo quiero Lo que no me da de lejos Si alguien detiene mis pies Aprende a volar Y si miro todo como niño Los colores son intensos Yo saldré de aquí Si lo creo así Cuando me miren sabrán Que me toca ser feliz Sabes, he pasado
1: mucho miedo Este día. Es un abismo, se me cansa el cuerpo, se me parte el alma y a llorar Pero
6: sabes, he aprendido tanto, tanto Esta vida me ofreció una nueva oportunidad
0: Y ahora
1: sabes, sé bien que es vivir No hay tiempo para odiar a nadie, ahora sé reír Quizá
6: tenía que pasar lo no justo, pero solo así se aprende a volar. Y si me levanto y miro al cielo, doy las gracias y el tiempo, lo dijo a quien yo quiero, lo que no me aporte lejos. Si alguien me tiene mis pies, aprendería a volar. Y si miro todo como un niño, Los colores son intensos Yo saldré de aquí Si lo creo así Cuando me miren sabrán Que me toca ser feliz Me toca ser feliz Ahora soy feliz Porque sé bien que es vivir
2: Escucha tu programa de español cada domingo de 2 a 3 de la tarde en Radio 4EB, 98.1 FM. Y volvemos ya después de una entrevista genial y muy interesante con Gloria y Nuria acerca del CRE y continuamos con una conversación que ha quedado pendiente de esa anterior, que es el explicar eh, cómo funciona ALCE, qué es ALCE. Cómo funciona y cómo se puede acceder a Alce. Para ello tenemos a dos mujeres aquí de nuevo, que las mujeres es, son las estrellas de nuestro programa esta semana eh, y ellas dos son Yolanda La Cruz y Raquel Pardo. A las cuales les doy la bienvenida. ¿Cómo estáis, Raquel y Yolanda?
5: Muy bien, muy bien. Gracias, Maru. Encantadas de estar aquí contigo. Eso es.
2: Raquel <risa> es la directora de Alce en Australia. Y que os voy a dejar que ella nos cuente un poco qué es ALCE, aunque ya hemos hablado en anteriores programas de ello, pero me gustaría, Raquel, que tú nos explicaras como directora qué es ALCE y cómo funciona.
7: A ver, pues ALCE, ALCE Australia, es lo que se llama la Agrupación de Lengua y Cultura Española y es un programa que oferta el gobierno de España a través del Ministerio de Educación y Formación Profesional para todos los expatriados españoles, para los hijos de expatriados españoles que pueden venir a nuestras aulas desde que tienen seis años y cumplen siete, hasta que cumplen los 18 para aprender o para mejorar su español, aprender a escribirlo, entenderlo mejor, utilizarlo a diferentes niveles y también para mantener el contacto con la cultura a través de diferentes actividades que proponemos en nuestras aulas.
2: Eh, hay que decir que ALCE es, está financiado por el Ministerio de Asuntos Exteriores de España o es el Ministerio de Educación? Es
7: el Ministerio de Educación y Información Profesional y está subvencionado al 100%. Es un programa gratuito, pero únicamente tiene ese requisito y es que los alumnos tienen todos o sus padres tienen pasaporte español.
2: Bueno, pues como buenos españoles vamos a recalcar eso de gratuito. Es decir, clases españolas en español gratuitas para nuestros hijos, ¿no?
7: Sí, efectivamente, y además son gratuitas, pero eso no quita para que el programa tenga muchísima calidad, está, bueno, pues tenemos un currículo muy elaborado y todo el profesorado es profesorado que está formado y que sabe muy bien lo que hace.
2: ¿Cómo funcionan las clases de de los niños que van a OCE? Los niños y los no tan niños, porque si no me equivoco, tú decías que empiezan el año que cumplen siete años, ¿no? pueden empezar con seis y van a cumplir siete ese año, pero ¿hasta qué edad pueden continuar en alce?
7: Según la normativa, efectivamente empiezan el año que tienen seis y a lo largo del que cumplen siete, y están con nosotros hasta que cumplen los 18. Pueden empezar ese último año en que aún tienen 17 y aún no han cumplido los 18, pueden empezar con nosotros y excepcionalmente a veces si no han empezado la universidad y si se aprueba por el equipo docente pueden seguir un año más, pero en principio la normativa establece ese límite de los 18 porque es cuando ya tienen otras muchísimas cosas que no les van a permitir asistir a nuestras clases con la dedicación con la que nosotros pedimos. Porque nuestras clases no solamente es una hora y media o dos horas de atención semanal presencial, sino que también luego tiene un refuerzo de los contenidos a través de una plataforma virtual en la que hay actividades semanales publicadas por los tutores virtuales. Entonces, es un programa que, a pesar de ser en horas extraescolares, pues tiene un peso académico importante.
2: Sin ninguna duda, sin ninguna duda. Y, sobre todo, el mantenimiento de nuestra lengua, que es algo que, que para todos los que estamos fuera, eh, es el mejor legado que podemos dejarle a, a nuestros hijos, sin ninguna duda. Sí, sí. Eh, Raquel, esto no es nuevo, no es así, ALCE no es una iniciativa nueva. Cuéntanos un poquito cuánto tiempo lleva ALCE aquí en Australia.
7: Pues ALCE, yo creo que que eso igual Yolanda podría contarlo mejor, ALCE lleva muchísimo tiempo porque no solamente está el programa en sí como la subvención y y la promoción desde el Ministerio de Educación, sino que ya previamente había habido movimientos que de personas inmigrantes que habían hecho pues lo mejor que habían podido la agrupación de, de todos los expatriados para mantener esa lengua y cultura. O sea que hoy por hoy existe de una manera oficial, pero como intención o como realidad ha existido ya incluso sí. Sí, de manera
5: extraoficial, ¿verdad Yolanda? Sí. sí, de hecho a mí me contaron que todas estas clases comenzaron en los años 60, con los primeros inmigrantes aquí a Australia, y la idea, o sea, el fundamento que tenía es que los, las familias tenían mucho interés en que los niños no perdieran el vínculo con la cultura española y con la lengua e incluso prepararlos en cierto modo para volver a España, para que pudieran incorporarse al sistema educativo español. De hecho, yo de las familias así más veteranas de, de Alce, me acuerdo que me contaban que al inicio se llaman eh, asignaturas como geografía, historia. O sea, no se limitaban simplemente a la lengua, sino que también daban un abanico de asignaturas más parecidas al sistema educativo español.
2: Yolanda, tú eres la profesora asignada a las clases de ALCE aquí sí. en Brisbane, ¿no es así? Sí,
5: sí. Bueno, llevo de hecho desde el 2007. Wow. Cuéntanos
2: un poco cómo ha sido la evolución aquí en Brisbane.
5: Eh, bueno. La verdad es que se ha notado un gran cambio desde que comencé. O sea, yo puedo hablar con bastante perspectiva, ya que al principio la mayor parte de las familias eran eh, tercera generación, o sea, eran, muchos de ellos eran nietos los que venían, o ya chicos mayores, y pertenecían un poco a esa generación de migrantes que llegaron en los años 60. Y en general los padres pues hacían un grandísimo esfuerzo para que los hijos, mantuvieran el contacto con la, con la lengua y con la cultura española, pero ya había mucha interferencia del inglés. Y, y la verdad, el idioma que habían recibido muchas veces pues, no era el mismo que han recibido los alumnos que tenemos ahora, que tenemos el gran privilegio en estas últimas generaciones de haber recibido a muchísimas familias nuevas que mantienen el español en casa. Entonces, eso hace la tarea del profesor muchísimo más fácil a la hora de de transmitir los contenidos, ¿no? de que a los niños van directamente a aprender a leer y a escribir, mientras que antes había más mezcla de, más mezcla de familias y muchas veces no, no, no hablaban ya el, el español en casa. Había algunos casos que sí, pero otros en que habían hablado el inglés por el motivo que hemos hablado muchas veces. Y es que veían un problema, eh, veían un problema en utilizar español solo en casa porque querían, que los hijos se adaptaran bien al colegio, al colegio australiano. Entonces lo veían como una especie de dificultad.
2: Bueno, en Brisbane, imagino que en otros estados eh, como Victoria o o Nueva Gales del Sur, donde la población española es mucho mayor que la población de Queensland, siempre habrá existido varias aulas, pero ¿cuál es la situación en Brisbane? ¿Cuántas aulas tenemos?
5: Bueno, ahora mismo tenemos el centro de lona que tenemos en Induropeeling y una que, con la que comenzamos el año pasado a raíz del, del confinamiento, bueno, de la situación de Covid, que fue en Bowen Hills y que tuvo realmente mucho éxito porque sirve muy bien a las familias que viven en los <risa> a las familias que viven en los, en los barrios del norte, que lo ven bastante fácil el acceso. Mientras que el para muchos quedaba bastante a desmano y además con todo, con todo el problema del tráfico a las horas de la tarde. ¿En,
2: en, ¿en qué dirección va ALCE aquí en Queensland ahora mismo? ¿Es algo que está bastante estabilizado o es algo que sí. está en crecimiento? ¿Cómo lo veis vosotras?
5: Totalmente. Yo desde luego puedo con, vamos, comparo con los números que tenía hace dos años. Hace dos años estamos por 28. Y ahora estamos casi por 50. Entonces, el, el aumento, o sea, la promoción ha sido fantástica. Gracias en, en gran parte a los padres y a Tasca. O sea, ha sido absolutamente fabulosa. Y no solo se ha quedado allí, sino que encima promete aumentar todavía más para el curso que viene.
2: ¿Hay alguna. ¿Hay alguna. ¿Algún nuevo aula que se espere que se abra pronto aquí en Queensland?
7: Bueno, los, los números, como decía Yolanda, como están subiendo y ha habido bastante inquietud en, en Gold Coast, pues parece que, que podrían apuntar a, a que pudiéramos abrir efectivamente un aula por allí. Y de nuevo, otra vez, gracias a, a la acción de Tasca y al movimiento de familias, estamos intentando que esos números sean efectivos, sean reales y sean comprometidos. Es decir, que, que no solamente haya una intención, sino que también a la hora de hacer la matrícula sean efectivos y una vez finalizado el periodo de matrícula veremos si siguen como están por ahora y propondremos a Madrid la apertura del aula. Entonces, no es una realidad, es solamente un proyecto hoy por hoy, pero, pero estamos bastante esperanzados, creemos que, que podremos hacerlo.
2: ¿Cuántos estudiantes necesitan para abrir un nuevo aula?
7: Generalmente las aulas están vinculadas a un profesor, depende mucho, cuando estamos hablando de la apertura de un aula, estamos hablando de la necesidad de que haya un profesor previo. Si el profesor previamente existe, como en este caso, la apertura de un aula necesita 14 alumnos. Pero por no pillarnos los dedos y porque la situación ahora mismo en España sabemos que no es muy positiva, intentamos que esos números no queden a ras, sino que queden un poquito más holgados, de manera que nos aseguremos de que a la hora de la matrícula efectiva, es decir, de los que efectivamente el año que viene van a venir, van a asistir, van a estar a lo largo de todo el año, sigan existiendo sigan estando esos 14, ¿no? Eh, si no hay profesor es mucho más difícil. Por ejemplo, hemos tenido también muchas peticiones de, de, por, en Perth, en Western Australia, para poder abrir allí, pero en ese caso es más difícil porque requerimos un profesor que aún no estaría. Entonces eso ya no son 14 alumnos, estamos hablando de 14 alumnos multiplicados por muchos grupos que harían falta para cubrir esa necesidad. ¿no? Por eso en Golcos nos podemos permitir el lujo. De, de valorarlo, mientras que en Perth y por hoy, pues desgraciadamente todavía no se puede pensar en ello.
2: O sea que aquellos en el Colco, si tienen la suerte de conseguir un aula, eh, tendrán la suerte mayor de, de contar con Yolanda, ¿no es así? Absolutamente. Sí.
7: absolutamente Ya te un, digo viaje, yo que es un viaje más un viaje más para ti pero yo te digo que, que después de los años trabajando con mi compañera efectivamente como tú has dicho es una suerte mayor tenerla
2: No tenemos ninguna duda sobre ello vale. bueno pues vamos a recalcar que y vamos a hacer esa llamada además a las familias del Gold Coast para que se pongan en contacto con Alce para que a sus hijos todos aquellos que hayan nacido en el 2015 o antes del 2015, eh, se pongan en contacto con ELCE y se matriculen en la... o por lo menos registren su interés para matricular a sus hijos en un aula que pueda salir en el Gold Coast, que sería una maravilla que, que cada vez estemos más conectados y que tengamos una comunidad más creciente y más, más presencial. Así que Raquel, ¿cuál es la mejor manera para aquellas familias que nos escuchan hoy que para que contacten con Alce o para que sepan qué pasos tienen que tomar?
7: Pues mira, la mejor manera, si, si quieren hacerlo o intentarlo directamente a través de la página web, la página web poniendo en un buscador web Alce Australia va a llevarles a nuestra página, en donde en la pestaña de inscripción van a encontrar todos los documentos que necesitarían preparar, y el link que estará activo a partir del 30 de julio y hasta el 15 de septiembre. Tenemos mes y medio de periodo de matrícula. En en esa página, en ese link, están todas las dudas básicas que pueden tener, pero si hay alguna inquietud o si tienen alguna otra duda más allá de lo que la web les explica, pueden escribirme directamente al correo electrónico alce.australia y ese gov con B lo resalto porque como gobierno en inglés escribe con V, nos ha pasado que a veces hay gente que lo escribe con V. No, este Go es con B. Y me pueden preguntar todas las dudas, porque hay gente que a veces pues, quiere saber un poquito más de qué va el programa o cuáles son más o menos los horarios. Hay veces que les podemos decir los horarios sobre seguro y hay otras veces que esos horarios de un año para otro cambian. Pero, pero todo lo que yo les pueda decir, pues se lo, se lo comentaré.
2: Pues como nos queda hasta el 30 de julio para empezar esas matrículas, ¿qué podemos ir preparando? ¿Qué tipo de papeles o documentos son necesarios para esa matrícula?
7: Pues en esa esa pestaña que te decía eh, les van a indicar tres documentos. El primero sería la solicitud de inscripción, el segundo serían todo lo que nosotros llamamos las autorizaciones que es un solo documento en el que van a tener que explicarnos si autorizan a su hijo al desplazamiento por sí mismo si alguien vendrá a buscarlo, si lo autorizan para que podamos eh, colgar algunas de las fotografías que hagamos sobre actividades, etc. Y luego otro documento que es sobre alergias, porque, bueno, muy poquitas veces, pero alguna vez hacemos algún taller relacionado con cocina y necesitamos saber, eh, no solo por eso, sino porque en educación cada vez más pues, nos pasa, que hay niños que pueden tener alergias graves y es muy importante saberlo a la hora de de la concienciación, tanto del profesor como del resto de compañeros. Y en ese link lo tienen todo, de manera que estos días se lo pueden descargar, rellenarlo, y una vez que el link esté activo a las 10 de la mañana del día 30 de julio, lo pueden subir y rellenar el pequeño cuestionario que tendrán que rellenar. En el caso de las personas que quieran asistir al aula de Gold Coast, como no es una aula segura, es un aula que está en proyecto, pero no podemos asegurar al 100% que se vaya a abrir, deberán seleccionarla y luego seleccionar la segunda opción del aula al que querrían eh, asistir en caso de que Gold Coast no se abriera. Si es una persona que únicamente estaría interesada en Gold Coast y nada más, solo señalarían Gold Coast y entenderíamos que si es que no se abre, pues no vendría alce. Y el resto de Induropili y Beboonfields, pues seleccionarán el aula que, que mejor le resulte.
5: Y perdona, Raquel, también es importante que la gente piense en buscar una justificación del colegio, la carta del colegio para justificar que están matriculados, ¿no? Cierto. Además de los los documentos que tienen Eh. de la
7: inscripción, del desplazamiento, etcétera, en ese link se les va a indicar que se les solicitará un papel para demostrar que están escolarizados en en el sistema educativo australiano. Ha habido algún caso excepcional en el que hay gente haciendo homeschooling, en ese caso también pueden asistir hacia Australia, pero requerimos un documento del Council que reconozca que ese homeschooling es oficial, necesitamos saber que que, que la persona, que el niño está asistiendo o que está recibiendo una formación educativa eh, regulada, ¿vale? No ese certificado a veces nos, nos vale con el, la primera página del report que, que les dan a las familias, porque hay casos que nos ha pasado que, que nos dicen que los colegios, pues igual pueden cargar algún tipo de, de importe sobre esos certificados y lo último que quisiera pues es que se gastaran ningún dinero. Entonces, con la primera página del report también nos puede valer, donde aparezca el colegio, el año y el nombre del niño y el curso.
2: O sea, algo que certifique que el niño está escolarizado sí, en es Australia. ¿vale? Claro. Sí. Algo, unos. unos... Eh, unos eh, formularios que se, los padres pueden rellenar y ¿hay algún otro documento como para certificar que el niño es español o que sí. los padres son españoles? ¿Hace falta algo más?
7: Tendrán que anexar el pasaporte del niño o el pasaporte del padre o la madre. Con, vale. Aunque si los dos son españoles, con uno de los dos nos vale. Sí. Y cuando a veces nos dicen es que no lo tenemos en regla o es que estamos... Bueno, en ese caso, que me escriban que dependiendo de los límites en los que estemos, podemos ver si les podemos dar el margen del plazo de matrícula para la renovación.
2: O sea que con las facilidades que dais, con la simplicidad de los formularios y la cantidad de niños españoles o de españoles que hay aquí en Australia, no hay excusa para que los niños no aprendan español.
5: Ninguna. (risa) (risa) Ninguna en absoluto.
2: Pues ahí dejamos eso y esperamos que que tengáis un un montón de matrículas nuevas tanto en Gold Coast como en Brisbane como en el resto del país, por supuesto. Eh, Quiero agradecer muchísimo a Raquel y a Yolanda por haber estado aquí con nosotros esta tarde antes de despedirnos y y mirad, buscar ALCE, ALCE está por todo el mundo además, o sea que esto no es una iniciativa solo de Australia eh, aunque tenemos mucha fortuna de, de estar tan lejos como estamos aquí en Australia y seguir contando con todo vuestro apoyo, tanto a nivel profesional como a nivel personal. Tanto Yolanda como Raquel son dos personas fabulosas que, a las cuales estamos muy, muy agradecidos y muy felices de conocer. Así que muchas gracias por haber puesto vuestro tiempo esta tarde de domingo aquí con nosotros y esperamos hablar con con vosotras el año que viene y que nos contéis la cantidad de niños nuevos y las buenas experiencias que han tenido a todos los que nos escucháis hoy eh, nos despedimos ya en esta tarde domingo desde vuestro programa en castellano y no os olvidéis de volver con nosotros el domingo que viene con el programa de arte de la mano de Loli, Mónica y Carles y hasta entonces y hasta el mes que viene, nos oímos pronto